2: En esta oportunidad vamos a hablar de la visita que realizó el equipo de género y diversidad sexual al centro penitenciario número 4 de Mujeres en Ezeiza, donde pudieron relevar las condiciones de alojamiento, hablaron con las detenidas y sobre todo estuvieron haciendo un seguimiento del tratamiento a las urgencias psiquiátricas que se realizan en este lugar. Por otro lado, se volvieron a reunir los delegados regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. El 1, 2 y el 3 estuvieron reunidos, mantuvieron una charla, un debate y fijaron cuáles serán los objetivos tanto de lo que queda de este año como del año siguiente. Y por último tenemos el panorama informativo. Todo lo que ocurrió, o parte mejor dicho, lo que ocurrió durante el mes de octubre lo resumimos en 10 minutos para que lo escuches. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición... Está el equipo de relaciones institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos.
0: Denuncia al 0800-333-9736. Hacé valer tus
3: derechos.
2: Bueno, vamos a hablar de una visita que realizó el equipo de Género y Diversidad. Visitaron el Centro Penitenciario Federal Número 4 de Mujeres en Ezeiza. Entrevistaron a personas privadas de libertad y también le dieron un seguimiento a este tratamiento de las urgencias psiquiátricas. Algo que hemos charlado, una recomendación que, que hemos charlado hace un par de programas. Vamos a hablar de esta, de esta visita con Verónica Mankel. Ella es coordinadora del equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria Verónica, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Todo muy bien por acá, por suerte. Bueno, eh, a ver, arranquemos por el principio. ¿Qué fue lo que lo que pudieron constatar en, en la visita?
4: Bien. Eh, bueno, la visita la hicimos, como dijiste, ahí al complejo número 4 de CEISA, que es, eh, bueno, para, para aquellas personas que no lo conocen, es una unidad de máxima seg seguridad de mujeres y, y personas trans. Eh, que está en la zona metropolitana acá de Buenos Aires. Eh, ahí lo que solemos hacer desde el equipo de género y diversidad es hacer visitas este, periódicas eh, para mantener entrevistas con aquellas personas que se comunicaron eh, y también bueno, hacer algunas recorridas o unos trabajos puntuales. Eh, en esta oportunidad... Bueno, hicimos eh, algunas entrevistas, en particular eh, con personas trans travestis. Eh, esas entrevistas las, las lleva adelante de Josefina Alfonsín, que mm. está a cargo de un programa específico también que, que tenemos dentro del equipo eh, claro. eh, sobre, co sobre colectivo LGBT en prisión. Y, por otro lado, eh, con la subdirectora Mariana Lauro hicimos un seguimiento, eh, como, como, bien, como bien mencionabas, a la recomendación que presentamos ya eh, hace algunos meses atrás, eh, en, en agosto de este año. Esa recomendación, eh, bueno, hace referencia a ciertas prácticas irregulares que venimos identificando ya desde hace varios años, desde el, diferentes áreas de la Procuración, en relación a la utilización de eh, los espacios psiquiátricos dentro del complejo 4 en particular, pero que, bueno, también, eh, digamos, la recomendación no hace referencia, pero sabemos que es una práctica que, está en algún punto extendida en otros establecimientos penitenciarios de mujeres, ¿no? Así que bueno, estuvimos haciendo esas esas tareas.
2: Bien, bien. Eh, no me quiero alejar demasiado de este, de este seguimiento, entonces, porque, porque bueno, se realizó, como vos decís, una, una recomendación. ¿Se está cumpliendo con esto?,
4: eh, en, digamos, sin, eh, siendo un poco spoiler, pero eh, digamos en, en, en resumen, eh, la recomendación, lo que advertimos y es el informe final que estamos armando, eh, uh -huh. no se cumple. Eh, al, al momento no, no se estaría cumpliendo a pesar de que eh, informalmente fuimos tomando conocimientos de algunas eh, modificaciones que, que se fueron dando eh, que son importantes pero que no van al digamos como al, al, al foco del problema ¿no? a, la, a la cuestión también ahí de fondo que hay que es bueno la, el, 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 las, las estrategias de control penitenciario de eh, los conflictos que suelen haber dentro de las cárceles de mujeres no claro. eh, como, como hemos sostenido en, en varias oportunidades, eh, a diferencia de los varones, lo que, lo que observamos es que las formas de maltrato y de tortura en las cárceles mujeres están muy vinculadas con la utilización de psicofármacos y de espacios de salud mental, no como, 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 como abordaje de salud mental, sino como forma de de sanción y de, y de, de control. ¿no? Claro. Eh, esto en función de haber identificado varios casos en donde las mujeres eh, se encontraban reclamando por diferentes cuestiones o diferentes problemáticas eh, o también se encontraban eh, eh, angustiadas por, por bueno, muchos de los problemas que conlleva el encierro eh, y la respuesta institucional eh, frente a esas, a esas situaciones eh, es eh, el, la medicación y eh, el traslado a estos espacios. Eh, lo que, lo que observamos, lo que tomamos conocimiento, ya te digo, de forma informal lo no formal, eh, es que se, eh, se, se dejaron de utilizar estos sectores que nosotros identificamos como irregulares eh, el, eh, y se eh, sacó un documento que aún todavía no está eh, aprobado formalmente eh, un documento que es un protocolo de abordaje de salud mental uh -huh. eh, y bueno nos, nos parece que ese, ese programa tiene ese protocolo tiene algunos problemas eh, porque bueno sigue eh, lo, que, lo que observamos en los relatos de las mujeres que fueron como eh, abordadas de, desde este protocolo, es que, bueno, eh, son eh, intervenciones improvisadas, eh... Eh, bueno con prácticas también eh, irregulares vinculadas a eh, la, la medicación eh, fuerte de, de medicación psiquiátrica y uh -huh. eh, el cambio de alojamiento a, a espacios a otros espacios eh, que bueno que bueno que necesita como cierto marco institucional todavía no
2: claro. así
4: que bueno estamos como en ese en esa instancia
2: Sí, de hecho hace hace poco, ¿no? que se conmemoró el Día de la Salud Mental charlamos un poco sobre cómo son esos traslados, ¿no? cómo, cómo es la manera y el protocolo ah. que, que tienen para, para trasladar a las detenidas, eh, es realmente, bueno, eh, es tremendo. Pueden ir a escuchar la nota a radio.ppn.gov.ar a todo aquel que esté escuchando que esté escuchando esto, pueden ir a, a escuchar eso también porque fue para linkear un poco no con todo esto que venís hablando, eh, que, claro. que es, es tremendo realmente. Eh, por otro lado también, tuvieron la oportunidad de charlar con personas privadas de libertad. ¿Cuál fue el, el, los tópicos o el principal reclamo, si es que, si es que lo hubo en, en esas charlas? Eh,
4: la, la, en esta oportunidad los, las, los temas fueron diversos, ¿no? pero eh, pero bueno, en, en particular eh, nos, nos enfocamos en relevar, al entrevistar a algunas mujeres que habían sido eh, eh, abordadas desde este, este nuevo protocolo. Así que un poco que, eh, eh, bueno, las, el tema estuvo eh, alrededor de la cuestión del abordaje de, sal, de la salud mental. Claro. Eh, y, y bueno, nada, después algunas cuestiones respecto del alojamiento, sobre uh -huh. lo cual desde también desde el equipo estamos trabajando en el marco de otra recomendación que presentamos eh, unos meses antes también, eh, a principios de año, eh, sobre bueno condiciones materiales eh, y... y eh, y, y bueno, reclamos en relación a eso. Eh, y desde ya que el tema de los teléfonos, que seguramente es algo que, que también est se estuvo conversando acá en la radio, eh, las dificultades que hay con las comunicaciones telefónicas, bueno, también sigue siendo un tema recurrente de, de las entrevistas.
2: Claro. Claro, claro. Bien. Eh, Verónica, ya vamos vamos cerrando. Eh, te agradezco mucho por este por este rato que, que te tomaste. Por último, consultarte. Creo que hemos abordado todo lo, lo que tiene que ver con la visita, pero consultarte si hay algo que no te pregunté que, que quieras eh, aclarar como para, para cerrar, cerrar la nota.
4: Eh, no, bueno, teniendo en cuenta que también eh, el empieza noviembre Y, uh -huh. y bueno, en, en noviembre, el, 20, el 25 perdón, de noviembre Se conmemora también el Día eh, contra las Violencias hacia las Mujeres eh, Bueno, justamente me parece que, 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 bueno, resaltar Esta forma particular de violencia eh, que sufren las mujeres eh, privadas de la libertad, muy vinculado, no con el, la violencia física directa, sino mediado por el saber eh, médico y psicológico. Bueno, me parece que es un... Es eh, un trabajo que desde el equipo de género eh, nos parece también importante siempre visibilizar y, y, y dar cuenta de bueno, esta eh, forma particular de violencia institucional uh -huh. eh, por razones de género, ¿no? que, que, bueno, que a veces eh, es, es interesante pensar justamente el fenómeno de la violencia institucional desde diferentes perspectivas como la perspectiva de género
2: claro bueno llegado a, a la fecha llegando a la fecha por supuesto charlaremos de este de este tema Bien, obviamente más en profundidad con vos o, o con alguien de, del equipo Te, te agradecemos mucho Perfecto. Verónica por este rato
4: Bueno no gracias a ustedes
2: Un abrazo Verónica mankel es quien hablaba coordinadora del equipo de género y diversidad sexual de la procuración penitenciaria de la nación.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Y esta canción es una reversión del clásico de Miranda, en este caso en compañía de Catriel, que se une a este tema. No cambia demasiado, tiene unas cositas que, que modificar nada más. Miranda, Catriel, lo que suena es Don.
3: Quiero saber qué me pasa Te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te marí Con mis ideas y vueltas te cansa con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo Apurar mi decisión
5: En el preciso momento En que todo va cambiando Para mí te aseguro que alguna cena te di pero no me escuchaste. Tal vez sin
3: intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh. de un modo decente pero ves que ya no puedo despegar de mi papel
2: 1, 2 y 3 de noviembre se estuvieron realizando unas reuniones entre los diferentes delegados de la Procuración Penitenciaria de la Nación y una de las personas que está, está por supuesto atrás de todo esto es Julio Rodríguez, director general de delegaciones regionales de la Procuración Penitenciaria y estamos en comunicación con él para consultarle cómo fue, qué temáticas se trató, se trataron eh, en esta serie de reuniones. Julio, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
6: Todo bien, Damián. Eh, contento por haber eh, finalizado exitosamente este encuentro de delegados regionales del año 2022 y por haber podido realizar el mismo luego de cuatro años. Eh, el último tuvo lugar en el año 2018, lo hacíamos en forma anual, pero luego teníamos previsto eh, realizar el encuentro del 2019 en marzo de 2020. Eh, el 16, eh, 17 y 18 de marzo. Bueno, sabemos que eh, comenzó la epidemia la pandemia de COVID y eh, se suspendieron todas las actividades sociales, los vuelos y no fue posible así que tratando de retornar a la normalidad y a la regularidad de una o dos reuniones anuales de delegados regionales eh, el procurador penitenciario, el doctor Muñolo eh, nos reunimos eh, por Zoom con los delegados el 2 de junio y planteó algunas líneas de trabajo eh, y la necesidad de un encuentro eh, de delegados en sede central acá en Buenos Aires. Sabemos que si bien la pandemia nos aisló eh, y no se permitió en muchas eh, ocasiones el ingreso a las cárceles por cuestiones sanitarias, solamente en cuestiones urgentes, eh, utilizamos los medios eh, tecnológicos a disposición para tener la mayor información posible y también para comunicarnos entre nosotros eh, por estos medios eh, teníamos reuniones eh, tenemos eh, reuniones eh, semanales ¿no? pero siempre nada reemplaza a la reunión eh, frente a frente a la reunión, la presencialidad es importante para delinear algunas eh, eh, materias o temáticas que vamos a abordar eh, estamos abordando y vamos a abordar a lo largo del 2023 eh, entonces Bien. se realizó ese, este encuentro los días 1, 2 y 3 de noviembre en la sede central de nuestra Procuración eh, en el cual bueno, se realizó la apertura que estuvo a cargo del doctor Ariel Jameliari, que es el Procurador Adjunto Interino eh, conjuntamente con mi presencia y la del Subdirector General Oscar Chabén eh, en la misma, los delegados regionales hicieron un informe de la situación de, las, eh, de los centros de detención en la región que tienen a cargo, eh, bastante detallado sobre los hechos más relevantes del 2022. Y a continuación, eh, contamos con la presencia de la licenciada Alcira Dairoqui, con Carlos uh -huh. Moto, que pertenece al Departamento de Investigación de nuestro organismo, con quienes conjuntamente hemos recopilado la información sobre los detenidos a disposición de justicia federal y nacional que se encuentran alejados por fuera de cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Esa es una línea de trabajo encomendada por el procurador penitenciario, por el doctor Muñolo, que ya se había realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde podemos decir eh, que aproximadamente mil personas se encuentran detenidas en la Alcaidía o en comisarías eh, de la ciudad, y que no tienen lugar en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Queríamos contar con la información del resto de las provincias a lo largo y ancho de nuestro extenso país. Eh, las delegaciones regionales compilaron esa información y el Departamento de Investigación la sistematizó y presentó eh, los resultados parciales, porque todavía falta eh, recibir alguna información y oportunamente será publicada y será información pública. Pero podemos decir que si tenemos aproximadamente mil personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el interior del país hay otras tres mil personas detenidas que se encuentran tanto en comisarías provinciales, cárceles provinciales, o en centros de detención de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, como Gendarmería, Prefectura Naval, eh, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. Eh, eso fue durante la primera jornada del primero de noviembre eh, al día siguiente hicimos una visita al complejo penitenciario federal 1 de, de varones en Saiza y al uh -huh. complejo penitenciario federal 4 de mujeres eh, en las cuales recorrimos algunos pabellones eh, en la cárcel de mujeres y también eh, el Hospital Penitenciario Central y el Centro Universitario de Seiza, entre otros, entre otros monitoreos que hemos realizado conjuntamente con los delegados regionales, que muchos ya conocían estos centros de detención, y algunos es eh, la primera vez eh, que visitaban el complejo de Seiza, del cual derivan muchos traslados al interior, eh, y, pero no habían los delegados eh, monitoreado o conocido el, el establecimiento. Esa visita se hizo conjuntamente con la subdirectora general de Protección de Derechos Humanos, Mariana Lauro, con Natalia Osorio, que está a cargo del equipo de CEISA, y que, con Verónica Mankel, que es del equipo de, de Mujeres y Diversidad Sexual de nuestro organismo. Eh, luego tuvimos una reunión con, dentro de nuestra dirección general con los delegados para delinear las políticas, eh, las líneas de trabajo y las prioridades eh, para desarrollarlo durante el 2023. Y el último día, el día del cierre, eh, uh -huh. fue una jornada donde en principio también... Eh, tenemos un, un eje temático solicitado por el Procurador Penitenciario para desarrollarlo aquí a fin de año y que será eh, materia de, de, del próximo informe anual 2022 de nuestro organismo eh, sobre colectivos sobre vulnerados que realizaremos en todo el país. Eh, por, por lo tanto, eh, abrimos la, ter, la tercera y última jornada con la presencia de Marta Moncruz Mazo, que es la directora del observatorio de nuestro organismo, Mariana Lauro. Eh, y Verónica Mankel para hablar sobre el tema de colectivos sobre vulnerados. A continuación eh, hicimos un, un, un encuentro con los, eh, las personas a cargo de las áreas con las cuales interactuamos eh, frecuentemente en la aplicación de los protocolos eh, como el protocolo de malos tratos y torturas y el protocolo de fallecimientos en prisión. Así que en esa oportunidad, para hablar sobre documentación eficaz de casos de tortura y malos tratos, estuvo presente la jefa del área, Paula Ciatinsky, eh, con Mauricio Balcharán, para hablar del tema de torturas y malos tratos en las cárceles, y de cómo aplicar eh, la, los casos, digamos, dudosos, los casos grises, que si, siempre son materia de consulta, en la aplicación de este proto, protocolo para aclarar algunas formas, unificar criterios de intervención, ¿no? Y a continuación, también con la, el área de fallecimientos en prisión, eh, que estuvo presente, bueno, contamos con eh, Ramiro Gual, que es el jefe del área, y también estuvo presente la directora de observatorio, Marta Monclus, eh, con Anaí Studer y Leandro Zavarese que forman parte del equipo de fallecimientos en prisión los cuales sugirieron también en esta recopilación de datos que estamos haciendo de los detenidos federales y nacionales que se encuentran eh, fuera de cárceles del Servicio Penitenciario Federal hacer un relevamiento de cuántos fallecimientos de, ese, de esa población se produjeron en el 2022 a la fecha también será materia de compilación dentro del área de delegaciones regionales de esa información para luego procesarla, analizarla y que sea información pública porque el objetivo, digamos, de este organismo es hacer saber cómo están las cárceles federales, pero también la población que está detenida a disposición de jueces federales o nacionales que se encuentren en otros centros de detención.
2: Claro, sí, porque también están privados de libertad, por supuesto.
6: Claro, sí, sí, sí. Por ahí erróneamente algunos piensan que la Procuración solamente tiene competencia en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. No, eh, nuestro objetivo de protección son los detenidos a disposición de la Justicia Federal o Nacional, en, se encuentran detenidos donde se encuentren, en jurisdicción federal, provincial, sea comisaría o sea centro penitenciario.
2: Bien, bien. Bueno, Julio, creo que hemos repasado eh, todo lo que ha sucedido en estos, en estos tres días. Eh, por último, ahora ya se ya empiezan a restablecerse ¿no? este tipo de, de reuniones entre, entre delegados. Imaginamos que la próxima ya será el, el siguiente año.
6: Sí, sí. Eh, por la tarde del último día, bueno, contamos con la presencia del director eh, general de gestión administrativa, Ricardo Lenta, eh, la, jefa de, la directora de Recursos Humanos, eh, Patricia Ledesma, y todos los, eh, los integrantes de esa dirección administrativa. Eh, y finalmente con la presencia del procurador penitenciario, eh, con el doctor Francisco Muñolo, eh, que felicitó a los delegados eh, por la tarea de desarrollada a lo largo de estos tres años en situaciones tan difíciles eh, de pandemia, donde había no, no se podía dejar de, de asistir en casos de urgencia a los centros de detención y recopilar la información de cómo estaban transitando este periodo, cómo estaban de, eh, vacunando a la población. Eh, o qué medidas sanitarias se tomaban para que no sea un caldo de cultivo, una cárcel, eh, si entraba el virus del COVID, eh, que en muchos casos, como en toda la sociedad, ingresó y hubo una gran hubo bastante mortalidad, ¿no? claro sí sí, eh, sí. Hoy, bueno, la vacunación eh, ha superado esa tasa de mortalidad en toda la sociedad. Eh, pero también, con esta línea de trabajo que vamos a seguir desarrollando, eh, el Procurador planteó la necesidad de, que de retorn, eh, retornar a estos encuentros en forma presencial y no solamente en sede central. Eh, la idea es que sean eh, eh, más constantes este tipo de encuentros y que se hagan también en el interior del país, en algunas de las delegaciones regionales. Así que durante el 2023 seguramente el próximo encuentro de delegados regionales tendrá lugar por primera vez en alguna de las provincias del interior eh, no solamente en sede central Buenos Aires, como estábamos acostumbrados hasta, la, hasta ahora.
2: Bien, está bueno, está buena la, la propuesta. Eh, Julio, te agradecemos mucho este rato que te tomaste para charlar con nosotros.
6: Bueno, Damián, te agradezco a vos, a todo el equipo de prensa, eh, ceremonial eh, y relaciones institucionales, a la dirección de política institucional que estuvo colaborando con nosotros en el armado de este encuentro de delegados regionales luego de cuatro años así que bueno, fue exitoso y estamos todos muy contentos. Gracias muy por este espacio.
2: Muchas gracias Julio, un abrazo
6: Un abrazo para vos también
2: Julio Rodríguez es quien hablaba, director general de delegaciones regionales de la Procuración Penitenciaria, charlando sobre esta serie de reuniones, estos encuentros que se realizaron en la Procuración
0: Síntesis de la semana. Noticias en el minuto.
6: Curso de inclusión sociolaboral para jóvenes próximos a recuperar su libertad.
1: En la Unidad 57 de Campana se brindan cursos de inclusión sociolaboral coordinados. En última semana se llevaron a cabo talleres de programación y de mecánica a jóvenes que se encuentran próximos a salir en libertad.
6: Corrientes. ...capacitarán en derechos... ...a personas privadas de su libertad.
1: La iniciativa... ...tiene por finalidad... ...brindar a las personas privadas de libertad... ...mecanismos y herramientas... ...para el ejercicio de los derechos... ...que no se encuentran limitados... ...por la ejecución de la pena privativa de libertad.
2: Misiones... ...difundirán la práctica del ajedrez... ...en las unidades penales de la provincia...
1: La puesta en marcha de este proyecto incluye la elaboración de los tableros y las fichas de ajedrez, que serán hechas por las personas privadas de la libertad en las carpinterías de las unidades del servicio penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno.
7: Mendoza, un día de libertad
2: para los jóvenes de las cárceles.
1: Este viernes tuvo lugar la tercera edición del Torneo Nacional de Freestyle realizado en contexto de encierro. Miembros de organizaciones civiles y el Servicio Penitenciario Provincial estuvieron presentes junto a artistas de la cultura hip-hop y jóvenes privados de la libertad.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Increíble, pero ya se termina el año y se terminó octubre. Por supuesto que quedó mucha información que vamos a repasar en este panorama informativo. Y comencemos hablando de una iniciativa muy interesante que se está realizando en Marcos Paz y tiene que ver con un taller de música, un taller de rap en las cárceles. Quien está detrás de esto es Alan Suiz, del Observatorio de Cárceles, quien está dictando justamente este taller. Y también está involucrada Rocío Mateos, coordinadora de Marcos de Paz, y Maya Greenspoon, de la Dirección de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa de la Procuración Penitenciaria. Hablamos con Alan, Rocío y Maya y esto es lo que nos contaron.
8: ...y que volvían las chicas del equipo de Probemos Hablando... ...con un músico que estaba dando un taller de música... ...y, y entonces... Eh, ...charlando con, con Rocío especialmente... ...surgió la posibilidad de, de coordinar... ...armar un taller también de música... ...y yo lo que vengo elaborando el último tiempo... ...es grabar a raperos privados de su libertad... ...y justo se dio que... ...cuando... Lo, ...antes de que empecemos a dar el taller... Eh, Rocío, sí, Maya, Lorena y, y el equipo van al, a conocer a los pibes del pabellón, ya los conocían, pero a contarles del, a introducirles el taller, y les pregunta qué música les gusta escuchar, y casi todos tiran géneros urbanos, uh -huh. y dicen que escuchan recate o que escuchan reggaetón, o que les gusta el rato de los noventas. Y entonces diseñamos el taller de música en torno a los géneros de música urbana, como lo adaptamos a eso. Y, y. con la propuesta de, bueno, y cerremos grabando un tema todos juntos en el que rapen eh, los pibes que ya que ya lo vi haciendo desde antes, porque papean desde la calle también temas subidos de internet e, e intentar buscar alguna forma de que quienes nunca lo hicieron también puedan participar de de las actividades del
9: taller y de la grabación. Contamos con muy buena predisposición de, la verdad, de los agentes penitenciarios porque, como decía Alan, venimos trabajando ya de 2017 en, en ese, ese campo, digamos, que es Marcos de Paz en eh, Jóvenes Adultos uh -huh. y, y, y tuvimos muy buena recepción también porque gustó mucho la propuesta, ¿no? Nada, bueno, nosotros veníamos trabajando anteriormente en otro taller y, bueno, esto, como decía Alan, se, se copó viendo el otro profesor y se sumó a él también y la verdad que los agentes como las autoridades de servicio que están trabajando en Marcos de Paz, en Marcos Paz ya, ve, ya veían que esto venía eh, bien encaminado, que habíamos tenido buenos resultados que estaban los chicos muy enganchados, muy enganchados que se preparaban para los días que nosotros íbamos especialmente eh, practicando algunos temas, escribiendo sus canciones entonces eh, como esto se daba así, ya cuando fuimos con el proyecto de Alan que además Alan ya venía trabajando esto específicamente fue eh, una continuidad que se dio casi naturalmente no tuvimos que siempre hay algunos problemas técnicos en los comienzos de ver cómo enganchamos el tema de ingresar tantas cuestiones que tantas cosas que no son típicas de esos espacios no nos gustaría que fueran más típicos porque la verdad que hay unos chicos con mucho talento eh, también quería sumar algo que, que es como medio propio de eh, los talleres artísticos que nosotros vemos que estuvimos desarrollando ahí desde que estamos en ese penal es que también, en general en, en, en talleres artísticos, ya sea de música o de otros que estemos haciendo se propone como una suerte de estímulo hacia el final del taller pensar en algún... Eh, en algún producto que salga de ese taller, ¿no? en, ya sea como un tema en este caso o otra cosa para eh, llevar a la visita, o para que para que los chicos se queden después del taller. Y me parece que cuando cuando algo de eso entra en juego, se, se ve mucho una predisposición de todas las partes que están adentro del penal de poder eh, facilitar las condiciones para que eso pase.
2: Pasaba Alan Suiz, Rocío Mateos y Maya Greenspoon hablando de este taller de rap en las cárceles. Nos vamos a la región Cuyo para hablar de diversas cuestiones. Te recomiendo que escuches la nota completa que tuvimos con el doctor Diego Moschel y Consuelo Diz, ambos de la región Cuyo, de la delegación de Cuyo. Hablamos de varias cosas, así que te recomiendo que escuches la nota completa, pero este es un fragmento de la
7: charla que mantuvimos. Nosotros en Mendoza, en el, en el marco del sistema interinstitucional ¿sí? de, de control de cárceles, eh, la Cámara Federal de Mendoza <coughs> adhirió y firmamos un, un acta en su momento donde íbamos a hacer monitoreos, en la jurisdicción, ¿cierto? En la jurisdicción de lo que sería de la Cámara y de la Delegación, que es Mendoza, San Luis y San Juan. Generalmente, habitualmente lo que hacemos es un monitoreo, como lo dice bien el nombre eh, de todas las instituciones, por un lado Poder Judicial, Ministerio Público de Defensa y Procuración Penitenciaria de la Nación, en forma conjunta en líneas generales como para ver el Estado General del Complejo Federal acá de Mendoza, ¿cierto? Esto se llevó a cabo, generalmente lo, lo hacemos una o dos veces anualmente, veníamos de este parate del 2021 y, y costó más allá de la actividad nuestra rutinaria semanal y de ir juntar a todos los actores para poder hacerlo esta visita conjunta y efectivamente pudimos hacerla el 5 de octubre del corriente, ¿no?
0: La visita estuvo muy buena, fue bastante productiva porque recorrimos eh, varios sectores del complejo, uh -huh. como para una mirada bastante general. Fuimos primero a, a los talleres de trabajo, el, el taller de carpintería, herrería, bueno, eh, recorrimos varios, varios talleres de trabajo, ahí habían personas privadas de la libertad trabajando, tuvimos alguna que otra entrevista. Eh, después nos dirigimos a la cocina También para ver el tema El tema viandas
3: eh,
0: sí. Y bueno el, 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 higiene, el higiene del lugar y, y, las, y las diversas dietas Que se entregan a, la, a cada uno de ellos Después eh, Ingresamos al, al área de educación A la sección de educación Fuimos a, a varios pabellones Para también tener entrevistas Y, y resolver, resolver Cuestiones en particular
2: Pasaba el delegado de la región, cuyo el doctor Diego Moschel, junto a Consuelo Diz, también parte de la delegación. Y por otro lado, hablamos del de derecho al voto de las personas privadas de libertad, pero esto tiene que ver con un fallo histórico que... Básicamente lo explica mucho mejor Jessica Lipinski, jefa del área de articulación y enlace para intervenciones jurídicas de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Esto nos explicó Jessica.
10: Sí, este caso bueno fue, es un detenido eh, que está a cargo de un tribunal de, federal de Mar del Plata eh, y la Defensoría solicitó el año pasado que él pueda gozar de... De derecho, digamos, a votar, ya está condenado. Y eh, bueno, la Defensoría eh, solicitó esto al tribunal y el tribunal se lo rechazó y, eh, digamos, no le hizo lugar al, al petitorio. Entonces la Defensoría apeló, eh, digamos, esta resolución y esto cayó en la Cámara Federal de Casación, que está desde el año pasado tramitando allá, allí, y ahora el 28 de septiembre de este año dictó una bueno, una nueva sentencia haciendo lugar al recurso de casación que había interpuesto la defensa y declarando la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal y del Código Electoral que eh, restringen el derecho a votar de las personas condenadas con pena de prisión de pena privativa de libertad eh, nosotros nos presentamos como amigos del tribunal en marzo de este año eh, yo hablé con la defensoría de Mar del Plata, me pasaron digamos todos los antecedentes eh, nos pidieron intervención como para apoyar este pedido nosotros venimos trabajando el tema ya hace muchos años eh, y bueno nos presentamos como amigos del tribunal frente a la cámara federal de casación que tramitó ante la sala tercera y bueno, ahora, digamos, el 28 de septiembre, nos llegó la sentencia haciendo lugar el, al recurso, declarando la inconstitucionalidad y bueno, tomando varios de los argumentos que nosotros presentamos en, en el AMICUS. Nosotros nos presentamos varias veces como amigos del tribunal en este tema, en muchos casos ante la Corte Suprema, que en febrero de este año, el 10 de febrero, también declaró la inconstitucionalidad de estos artículos. Y solicitó al Congreso, como ya lo había hecho la Cámara Electoral en el 2016, que bueno trate digamos, la, la modificación de la legislación vigente que justamente restringe este derecho. Eh, así que, bueno, digamos, como que cada vez son más antecedentes que, bueno, vamos juntando que apoyan nuestra opinión sobre el tema. Pero bueno, lamentablemente todavía no se ha modificado la ley que prevé, la, digamos, el código penal y el código electoral que justamente prohíben el ejercicio del derecho al sufragio de las personas condenadas. Esto fue, esto viene pasando, digamos, ya hace muchos años que uh -huh. bueno que la, que, que en realidad, digamos, que no los condenados no pueden eh, votar y cuando lo piden ante la justicia, eh, en general, digamos, esto era como habitualmente
2: rechazado. Pasaba Jessica Lipinski, jefa del área de articulación y enlace para intervenciones jurídicas de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y por último, también tenemos que hablar del acto de entrega de los 10 tomos del Registro Nacional de Casos de Tortura. Hablamos de ese tema con Alcira Daroki. También te recomiendo que escuches la nota completa porque hablamos de varias cuestiones con la directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria. Esto es lo que nos contó Alcira Daroki.
5: Bueno, este evento tiene que ver con, ya tenemos 12 años del registro de Nacional de Casos de Tortura, que integramos el GESPID, pertenece a la Universidad de Buenos Aires, al Instituto Gino Germani, y del que somos parte nosotros, además de ser de ser este, de ser parte de integrante de la Procuración. Y Cuando cumplimos los 10 años del registro era en el 2020, fecha, año muy, muy singular para nuestras vidas, y este evento que era entregar el informe, el décimo, los 10 informes, este, a, al centro de documentación del Instituto Chino Germani era, creíamos nosotros, desde el GESPID, que integramos nosotros este, que no somos solamente los integrantes del Departamento de Investigaciones hay otras personas que integran el GESPID, Ana Laura López este, Nadia Arleo, eh, Silvia y además eh, como grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires parte integrante del registro y eh, digamos, quien diseñó, el equipo diseñó y, y ejecuta el, el registro hasta el presente eh, en los 10 años, creemos que, que eh, era un acto eh, simbólico muy, muy importante entregar los 10 eh, informes en papel al director del Instituto Gino Germani, este Martín Unsué, que ha sido siempre todos los directores del instituto y directoras del instituto han apoyado especialmente este registro y que la universidad se comprometa en la producción de este tipo de información y de conocimiento. Así que aquello que no pudimos hacer en el 2020, lo hicimos en el, ahora en el 2022, en esta una ceremonia sencilla, pero que para nosotros es de una enorme significación, porque significa la continuidad de un trabajo y la continuidad de la universidad pública en el compromiso con los derechos humanos. Para eso invitamos a representantes de la Procuración, representantes de la Comisión por la Memoria y participamos todos de ese evento. Y todas.
2: Pasaba Alcira Daroki, directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y ahora sí, nos y ahora sí, damos por cerrado este panorama informativo. Por supuesto que durante el mes de octubre pasaron muchas cosas que vos podés escuchar en www.radio.ppn.gov.ar Te recomiendo que escuches las notas completas a través de la web. Y también estamos en Spotify, nos buscas como Radio PPN. Nos encontramos en el próximo panorama informativo.
0: Volve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial Radio.ppn.gov.ar Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Un tema del año 2018. esta canción, yo te aseguro que la escuchás dos veces y estás todo el día cantándola. Drake, lo que suena es In My Feelings.
3: Kiki, do you love me. I want you, And I need you, that I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you and I need you, that I'm down for you always. Nothing on me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they run it out of options, 'cause I've been going off and they don't know when it's stopping and we get. the... I see that you've been learning, and when I take a shot, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he you deserved it. I thought you were the one from the jump, that confirmed it. Track money, Benny. Uh. I buy you champagne, but you love some henny. From the block, like you Jenny uh. I know you special, girl, 'cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you and I need you. Down for ya always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you and I need you, and I'm down for you always.
1: Ooh, then we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, Kiss, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how the net works. Net, bitch, the chill. What's your net, net, net work?
3: Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. And I'm down for you always.
6: And I'm
3: down for you down Down for you down Down for you always. Smoke, Now let me see you. now, 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 let me that she, with, at all, Now let me see you. Now let me see you. now, let me see you. Now let me see you. Right now let me see you. Now let me see you. Trap, Trap, Money, Benny. Got me in my face. Gotta be real with it.
10: Y
2: nos vamos. Hasta aquí hemos llegado con este episodio de Voces en Libertad. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. El equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa estuvo en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Chau, hasta la semana que viene.